0: Ich, ich, ich Sitze hier neben so einem PC-Bombe, die jeden Moment irgendwie hochgeht, wo ich eine, einen Tee drauf kochen könnte. Und mir ist einfach bullenwarm. Und ich habe keinen Bock mehr. So. Ganze Zeit warte ich
1: auf diesen Moment. Also, mal ehrlich, wer, kann, wer überlegt sich denn so einen Spieletitel? Also, ganz ehrlich, Deadly Premonition. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets darf ich begrüßen Manuel Fritsch vom großartigen Podcast in Satmoin.
2: Schönen guten Morgen.
1: Und Christian Alt vom... Auch ganz okay ein Podcast, Last Game Standing.
2: <lacht>
0: genau, hallo und vielleicht bald von einem anderen Podcast, den wir beide zusammen machen. Aber dazu nächste Woche mehr.
1: <lacht> teasing. Genau, teasing. Ja. So, äh, wir haben einen neuen Gürtelträger.
0: Ja, The Last of Us hat äh, den Gürtel geholt mit stolzen 43%. Prozent. Desperados 3, ähm, der äh, Kontrahent aus München hm. von Mimimi Productions, lag leider mit drei Stimmen hinten. Äh, hinten. Drei Stimmen nur, das ist ja bitter. Genau. Ja. Und dann äh, ganz weit abgeschlagen auf dem dritten Platz mit vier Stimmen. <lacht> Eine von mir, Golf on Mars. <lacht> okay. Also wirklich. Die beiden Topspiele 43%, 39% und dann 5%. So was hatten wir auch selten. Das ist mhm. so ein ganz klares äh, Favoritenfeld. Meilenweit vorne nach vorne fährt einfach hier. Genau. Und das war ja wirklich
1: ein Duell. Also, die haben das ja untereinander ausgemacht, wenn man so möchte.
2: Aber genau. was für ein Erfolg für Mimimi, oder? Ich meine, äh, hier der wichtigste Spieletitel der Welt. Und äh, dann, äh, die, wenn man diese zwei Budgets mal miteinander vergleicht, äh, zwischen The Last of Us und äh, Desperados 3, dann da nur drei Stimmen Unterschied, das war knapp. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Desperados gewinnt, damit sie den Preis äh, ganz offiziell ablehnen dürfen. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Haben wir denn für The Last of Us eigentlich schon einen Kampfnamen?
0: Nee, jetzt müsst ihr gucken, wo, wo ist denn... Wo? Wo ist denn äh, hier Naughty Dog? Naughty Dog, ist in Austin oder so? Oder San Warte Francisco? Mal, ich, ich google gerade. Santa Monica. Ähm, hm. Der Salamander aus Santa Monica. Das klingt gut. Alles klar. Ich habe gerade gegoogelt Tiere mit S.
2: Das ist sehr gut. <lacht> gerade, was ich gerade in Google
1: eingegeben das, das habe. Mach, das mache ich jedes Mal, wenn ich den Text schreibe. Jedes Mal, wenn ich muss ich immer diesen Podcast-Text schreiben, wo ich dann auch noch für die drei anderen Spiele mir so ein Tiernamen aus den äh, Fingern sorgen muss. Und da google ich immer Tiere mit B oder sowas. Sehr schön. Und dann kommt diese wirklich schön gemachte Seite, wo dann Tiere mit B
2: kommt und so. ja, Das, das wäre doch eigentlich eine Aufgabe fürs Forum, oder? Uns immer schon im, im Forum-Thread äh, passende Tiere für die Spiele rauszusuchen. Und oh ja, das ist eine sehr, sehr gut. gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, und ich meine, damit kann sich jetzt ähm, Also ich meine, was soll man zu The Last of Us 2 sagen? Ich finde, ähm, die ähm, Reviews waren Oder sagen wir, das Spiel ist durchaus umstritten. Also ich habe da alles gesehen, von ähm, jetzt absoluten Lobeshymnen bis hin zu schon auch heftiger Kritik. Aber jetzt muss man sagen, hat äh, The Last of Us 2 die Gürtel errungen. Und damit äh, glaube ich, ähm,
2: also viel mehr kann das Spiel eigentlich auch nicht mehr über alle Zweifel erhaben jetzt, ja. Spannend genau. spannend wird ja, ob äh, das jetzt als der Schwanengesang der PS4 gesehen wird und quasi mit dem Gürtel die PS4-Ära verabschiedet oder Ghost of Tsushima, was diesen Monat äh, antritt. Weil natürlich soll der Titelverteidiger auch gegen die Spiele dieses diesen Monats antreten. Und da haben wir gleich nochmal ein Sony-Exklusivspiel, der für sich auch den Stellenwert haben möchte, das letzte große AAA-Spiel dieser Konsolengeneration zu werden. Und das äh, ist, glaube ich, das spannendste Duell diesen Monat, oder? Ich glaube auch.
0: Ja, genau, denke ich, ich auch. auch. Ich habe sogar Ghost of äh, Tsushima sehr viel gespielt die letzten Wochen und freue mich gleich, euch davon berichten zu können, weil ich total überrascht bin, wie sehr ich dieses Spiel mag. Mhm. So wie ja. jeder. Das ist immer das, was ich auch von jedem gelesen habe. So, jeder ist total überrascht, dass irgendwie so ein Open-World-Titel äh,
2: funktioniert. <lacht> genau. Ja, aber dann lass uns doch gleich damit anfangen, Herr Ja, oder? ja also das genau. das halt, direkt hier mal die, die Buletten, haben.
0: An die, ran an die Buletten hier.
2: Ja. genau Und äh, Christian Schiffer, du kannst schon mal Tiere mit Tee suchen für Tsushima.
1: Ja, kann ich machen, <lacht> weil ich habe, ich werde in diesem Podcast auch ein bisschen Zeit haben da ich kein einziges Spiel gespielt habe von den Spielen, die heute hier diskutiert werden. Kein, kein einziges. einziges. Kein einziges. Ich hatte Urlaub. Und wie man das im Urlaub macht, ich habe meinen Laptop mitgenommen. Auf dem Laptop war Crusader Kings 2. Ende <lacht> der Geschichte. Ende der Geschichte. Mehr brauchst du nicht.
0: Wie weit bist so. du mit Asturien gekommen?
1: Ich bin jetzt äh, Königreich. Äh, Königreich, ich habe jetzt äh, ich, ich, Königreich Galizien bin ich mittlerweile sogar. Und es läuft ziemlich gut für mich. Sechste oder siebte Generation, sehr stabil, sehr ehrgeizige Dynastie, die hier versucht, die führende Rolle in, auf, dem spanischen, auf der spanischen Halbinsel weiterhin zu verteidigen und auszubauen.
0: Sehr schön. Apropos Halbinsel, Apropos Insel, Ghost of Tsushima <lacht> Die Insel Tsushima wird im Spiel Ghost of Tsushima von den Mongolen eingenommen ähm, und unsere Aufgabe als letzter verbleibender Samurai, mehr oder weniger letzter verbleibender Samurai ist es, die Insel von Tsushima wieder zu befreien. Und äh, das ist ein relativ einfacher Pitch, muss man mal sagen. Ne? Mhm. Hier ist eine besetzte Insel. Du musst jetzt diese Insel wieder, be wieder befreien. Das haben wir in jedem Far Cry genau so gespielt ungefähr. Ähm, aber tatsächlich macht Ghost of Tsushima so aus ganz vielen Kleinigkeiten äh, aus dem Open-World-Genre dann doch was Tolles. Es hat mich in der Hinsicht total erinnert an Horizon Zero Dawn, das auch mhm. mit äh, ganz vielen äh, Genre-Standards spielt, und, äh, aber die so gut
2: äh, umsetzt, dass daraus was ganz Neues entsteht. Ja, kann ich dir absolut beipflichten. Das ist, wenn man nur auf dem Papier anschaut, was Ghost of Tsushima macht, dann kann man eigentlich gar nicht damit rechnen, dass es einen so fesselt. Aber mir ging das ganz genauso auch bei uns in, äh, im Discord, in der Community. Alle so, ach ja, ich weiß nicht, ob ich auf so ein Assassin's Creed mit Japan, naja, so ein bisschen Lust habe ich schon, ich schaue es mir mal an. Und fast alle waren halt total reingezogen in diese wunderschöne Welt. Ähm, es hat natürlich schon auch so ein paar Problemchen, die halt so Open-World-Spiele haben, also wenn man grundsätzlich diesem Genre abgeneigt ist, dann weiß ich nicht, ob man da der größte Fan von wird von diesem Spiel. Aber wenn man sich so begeistern kann für durch eine schöne, wunderschöne Landschaft zu reiten und dann kommt dir ein Fuchs entgegen und du springst vom Pferd, läufst diesem Fuchs hinterher, schreibst ein Haiku an einem See, dann dann äh, räumst du nochmal ein, ein Voraus, äh, kannst dich entscheiden, ob du schleichst, ob du mit deiner Katana irgendwie alles niedermetzelst, findest da nochmal ein Stirnband und da nochmal neue Rüstungsteile und zack, hast du Halt, kaum hast du irgendwie die paar Sachen erledigt, ist halt morgens um vier und die Sonne geht auf. Und das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel so in den Bann gezogen hat mit eigentlich so ganz simplen Standardmechaniken, die man eigentlich halt auch schon die letzten Jahre irgendwie alle gespielt hat. Aber es hat eine ganz eigene Faszination, diese Welt und die Dinge da drin zu erledigen.
0: Ja, ich glaube, das, das große Faszinosum an diesem Spiel ist wirklich, wie die Welt sich selbst dir erklärt, als mhm. Spieler. Äh, das habe ich Christian schon mal erzählt in so einer Sprachnachricht, die ich ihm vor zwei Wochen geschickt habe, wo ich so gesagt habe, hey Christian, die, also dieses Spiel und da gibt es diesen Wind und, und dieser ja. Wind ist der geilste Wind, den es jemals im Computerspiel gegeben hat. Und genauso ist es halt, weil man äh, hat dort nicht wie in Assassin's Creed so eine, so ein Fahrrad, den man langlaufen muss, wo es zum direkt zum nächsten Questmarker geht, sondern der Wind geleitet dich durch diese Welt, der bläst dann so klein, äh, loses Laub vom Boden auf in die Richtung, in die du jetzt mal reiten sollst, du weißt nie genau, wo du jetzt hin musst, du kannst, kannst dir das schon irgendwie anschauen, wenn du feste nach oben streichst auf dem Touchpad das <lacht> zum ersten Mal in der Geschichte der PS4 benutzt wird was ja. irgendwas Anständiges <lacht> ähm, und nicht nur als großer Button. Du kannst dann äh, dir anzeigen lassen, wo es als nächstes hingeht. Du kannst aber auch dich, äh, dich einfach so ein bisschen treiben lassen und hm. zum Beispiel mal die Spielwette anschauen, weil alle Feindeslager sind markiert durch große Rauchsäulen, die am Horizont aufsteigen. Da kannst du hinreiten, die ausnehmen und so. Das ist alles fantastisch inszeniert. Und ich habe eigentlich nie auf diese Karte geschaut mhm. die das Spiel hat und die Karte ist auch so, so designt das fand ich auch bemerkenswert die Karte ist einfach so monochrom äh, schwarz-weiß mäßig dass die auch sehr sehr uneinladend aussieht einfach, ja. also diese Karte äh, das macht gar keinen Spaß da drauf zu schauen, weil es auch gar keinen Spaß machen soll auf Karten zu schauen und dort Fragezeichen wegzuklicken, es soll Spaß machen
2: das Spiel zu spielen und das hat Sucker Punch hier einfach verstanden bei diesem Spiel und es ist ein tolles Kampfsystem, also, ja. ähm das nächste Assassin's Creed muss ich echt warm anziehen. Also ich habe seit Tsushima, seit ich das durchgespielt habe, gar keine Lust mehr auf Valhalla, also auf das nächste Assassin's Creed, ja. Ähm, weil ich hier jetzt von diesem Kampfsystem mit mit wie, was, was kann denn besser werden noch als so ein Samurai-Kampfsystem, wo man mit dem Schwert irgendwie in vier verschiedene Stände gehen kann, um eben gegen Bogenschützen anders zu attackieren, äh, Schildträger anders zu attackieren, ohne dass es aber zu komplex wird. Also ich habe ja auch so Souls-Spiele und Nioh und und, ähm, Sekiro und so gespielt und das sind die sind ja wirklich hardcore was das Kampfsystem angeht und Tsushima hat aber trotzdem ein tolles, tolles Kampfgefühl, du fühlst dich trotzdem wie ein unglaublich mächtiger Samurai und du hast das Gefühl, du beherrschst die Sache, ohne dass es aber zu leicht wird. Also ich finde, dass sie da genau diesen Sweet Spot erwischt haben, den so ein Open-World-Spiel braucht. Ja, So ein bisschen fordernd, kannst es dir auch ein bisschen schwerer noch machen, aber du kannst parieren, du kannst blocken, du kannst irgendwie dann äh, wegrollen, dann kannst du Brandpfeile nutzen und wenn du halt irgendwie auch ein bisschen asozialer drauf bist, kannst du halt auch diese ganzen Schleichtaktiken nutzen und die Leute halt einfach erstmal abmeucheln oder oder du gehst halt ehrenhaft rein und sagst, kommt raus und äh, stellt euch dem ehrenhaften Samurai und damit zu spielen und damit irgendwie zu, zu variieren. Das hat mich, das hat mich einfach glücklich gemacht in diesem Spiel wie noch kein <lacht> Assassin's Creed davor. Geht mir ganz genauso.
0: Christian, wie fühlt sich das an, wenn wir hier von so einem Spiel schwärmen und du musst einfach nur <lacht> da so da die da sitzen suchen und dich das, die, die, die das anhören. was macht das mit dir? Ist die Landsfrage.
1: Ähm, ja, ich ärgere mich schon ein bisschen, muss ich sagen Weil bei mir war es so, ich habe tatsächlich so eine Mail bekommen von so, äh, von irgendeinem so PR-Ding Wo ich gefragt worden bin, ob ich einen Code haben möchte zu diesem Spiel mhm. Und ich habe gesagt, also ich habe noch nicht mal geantwortet, weil ich gesagt habe, sorry, kenne ich nicht, mag ich nicht klingt wie irgend so ein japanischer Importscheiß, ja, den nur dein, äh, weißt du, so ein, so ein Spiel, wie, wie sie eigentlich nur dein Podcast-Kompagnon, lieber Manu, mag der der Micha. Also ich war hm. wirklich so total desinteressiert. Ja, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte schon Bock
2: drauf. Also Und es ist alles andere als ein japanisches Spiel übrigens, gell? das ist äh, aus Washington, ja. aus äh, Bellevue von Sucker Punch, ähm, die damit ja soweit auch, ich, soweit, ha soweit habe ich mich
1: ja, habe ich mich aber gar nicht damit beschäftigt naja, aber auch wenn ich das gemacht hätte also Punch war jetzt auch nicht mein Lieblingsstudio er, ja sagt nee, nee, nee. Es also, die, also diese
0: Infamous Spiele die ja, waren so
1: krass langweilig also bitte Ja, die waren ist, halt ganz okay
2: die waren hübsch also diese, aber, ähm, diese
1: Infamous Spiele das das kannst du spielen wenn nichts mehr da ist weißt du das ist wie wenn du Du hast nichts, also, kennt, habt ihr früher so mit 16 oder 17 auch mal so Cocktailpartys gemacht? <lacht> und dann macht man so eine Cocktailparty und so beim, bis beim zweiten oder dritten Cocktail, da macht man auch alles total genau nach Buch. Und so beim fünften oder sechsten ist dann alles schon wurscht. Und beim siebten oder achten hat man eigentlich keinen Alkohol mehr oder nur noch so Reste. Und äh, wenn nichts mehr geht, dann schüttet man das halt zusammen und guckt dann, was passiert. Und genau so ist es super so infamous, finde ich. Das ist so ein Spiel, das geht, also, da musst du wirklich ein bisschen verzweifelt sein und nichts mehr zum Spielen haben. Dann kann man das schon spielen. Dann ist es besser als gedacht,
0: finde ich. Ja, und vor allen Dingen ist es genauso wie bei Guerrilla Games. Ähm, Killzone war, war auch nie mhm. meine Spielereihe. Und dann äh, bringen sie eben Horizon Zero Dawn raus und scheinen
2: jetzt irgendwie ihren Groove gefunden zu haben. Und ich glaube, dasselbe passiert einfach ja. gerade bei Sucker Punch. Genau. Das ist wirklich ihr mit Abstand bestes Spiel. Und das ist ähm, richtig schöner Abgesang jetzt auf die PS4-Ära. Also wenn man wenn man eine PS4 hat, äh, das ist, glaube ich, das Spiel, was man jetzt sich noch gönnen sollte, auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich kurz technisch werden darf. Oh ja, ich hier, hab, Frames. Ja, genau. Ja, Gutes ich habe eine... Ich habe eine Standard PS4, die jaucht, äh, nee, nicht jaucht, <lacht> eine Standard PS4, die jaucht ohne Ende. Also die ist richtig am Arsch schon. Die ist mhm. sieben Jahre alt. Und diese Standard PS4 spielt dieses Spiel aber unglaublich gut ab. Das ist, äh, also kaum Ladezeiten, das sieht mega geil aus, auch auf der Standard PS4. Und ich denke mir so, wie
2: haben die das hingekriegt? Wie da kriegt man so ja. eine
0: Grafik noch raus aus so einer alten äh, juckelnden Konsole?
2: Ja, das geht halt nur als äh, Exklusivtitel. Das sind ja. genau die Sachen, ja.
0: Mhm. Wahnsinn. Genau, also ja. von mir aus, also bei mir, ich habe ja letzten Monat schon gesagt, ich bin eh nicht der größte Fan von The Last of Us 2, äh, wegen des Gewaltgrades und Ghost of Tsushima ähm, ist bei mir, wenn ich abstimmen werde, werde ich ganz klar für Ghost of Tsushima Stimmen. Also wirklich ganz klar. Hm. Äh, und ich, ich wäre auch total down damit, wenn das Spiel den Gürtel hält, bis Cyberpunk irgendwann <lacht> das nächste Jahr dominiert. Ähm, genau.
1: Nee, wärst du nicht, sorry.
0: Wieso? Was also, kommt denn jetzt noch? Ja, was
1: denn Flugs Flugsimulator?
2: Hallo? Ja, ja, okay, Scheiße, ja. Also, hallo. <lacht> 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 Aber diesen Monat darfst du den Gürtel haben. Ja, Scheiße, so. Scheiße Flugsimulator. Ja, Scheiße. <lacht> also bitte. <lacht> Aber ich bin gespannt, ob es gegen The Last of Us äh, ankommt, weil es hat halt schon einfach noch mal so eine so eine Followerschaft. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ja, also, ich ich finde es halt folgen. interessant, dass dass wir hier ein Duell
1: haben äh, von zwei Exklusivtiteln mhm. eben dass du ja, also ich meine, was ich sogar nachvollziehbar finde, haben es natürlich einfach Exklusivtitel vielleicht ein bisschen sch schwerer natürlich auch, weil einfach schon mal weniger Leute spielen können. Und das rechnet sich aber bei diesem Duell ja jetzt quasi raus. Hm. Ja? Also hier haben wir wirklich, sage ich, eine bereinigte Situation, wo einfach ein für alle Mal festgestellt wird, welches der beiden Spiele besser ist. Ein für alle Mal. Ja? Ohne irgendwelche äh, neben äh, Beeinflussungen und solche, solche Dinge. Ja, es ist eine reine Abstimmung, reines Duell. Zwei Leute, zwei
2: Typen vom Saloon, zwei Spiele. Na, wer weiß, ob es ein Duell wird. Äh, vielleicht gibt es ja noch so einen dritten Kandidaten, der diesen Monat äh, mitspielt. Ja, ja, auch wenn es,
1: auch, egal, trotzdem, es wäre ja immer noch ein Duell. Also auch wenn die nicht den Gürtel holen, ja Verstehen. kann man trotzdem, kann man trotzdem danach sagen, das ist das bessere Spiel. Und dann ist diese Frage auch ein für alle mal geklärt.
2: Gut, kommen wir zum nächsten zu den nächsten Spielen. Ähm, Röki habe ich äh, heute <lacht> erst gepodcastet drüber mit Anne bei uns bei Insert Moin. War ein Spiel, was total aktuell ist. Es wurde jetzt erst während der Nicht-E3, also während dieses Summer Game Fest äh, Stream Happening, was da der Jeff Keely macht, wurde das in irgendeiner dieser Streams angekündigt. Äh, es sind witzigerweise, weil es gerade von denen hatten, Ex-Guerilla-Leute. Also die da gesagt haben, wir wollen jetzt ein kleines Indie-Studio machen, haben das Studio verlassen, haben jetzt ihr erstes Spiel rausgebracht, Röki. Und äh, nein, es ist kein Heavy-Metal-Simulator, wo <lacht> eine schwedische Rockband irgendwie äh, simuliert wird, sondern es spielt in der skandinavischen Mythologie. Also da ist so ein kleines Mädchen, lebt irgendwo in Schweden in so einem einsamen Haus mit ihrem kleinen Bruder Lars und dem Vater, der so ein richtiger Holzfäller ist, der sitzt da im Schaukelstuhl und pennt und dann kommt ein Trollangriff. Also ähm, da kommt wirklich so ein großer schwarze Trollhand durchs Haus, klaut Lars und äh, dein Bruder ist entführt. Der Vater wird irgendwie begraben unter diesen Balken des Hauses, was dann brennt und du äh, streifst dann in einem klassischen Point-and-Click-Adventure als Trove oder Tove, so heißt das Mädchen, durch diese skandinavische Mythologie und redest mit Trollen und mit irgendwelchen komischen, skurrilen Charakteren und machst aber so ganz 0815 Standard, äh, benutze Gegenstand A mit Gegenstand B und dann öffnet sich irgendwas und dann kriegst du Gegenstand C. ja Also so ein ganz normales, ich wollte schon fast sagen langweiliges Adventure, ich hatte mir aber von der Geschichte und von dieser Welt irgendwie sehr viel versprochen. Das hat nämlich so eine Meta-Ebene, dass das wohl irgendwie was mit der Vergangenheit zu tun hat. Also die sind ähm, halbweisen die Kinder, und die Mutter ist irgendwie ums Leben gekommen, und das wird dann halt aufgearbeitet und natürlich ist diese Mythologie auch irgendwie ähm, das, was in ihrem Unterbewusstsein arbeitet. Also man hat dann auch so Rückblenden und taucht dann in ihre Erinnerung ein und so weiter. Und es klang total vielversprechend für so ein Indie-Spiel, aber Oh, das ist so zäh dieses Spiel. Man kämpft sich da 15 Stunden lang durch Inventarpuzzles, die einfach nur langweilig sind und ähm, ich war ich war sehr enttäuscht auf jeden Fall. Also leider leider, weil Dabei Setting und es, Thema hat äh, mich ja. total angesprochen.
1: Dabei hat es ja sehr gute Kritiken bekommen, oder?
2: Was man so hört. Solide würde ich jetzt mal sagen, also so 70er plus Wertung. Ach so, nee, ja, okay, nee, ja. dann das, Nee, nee, weil, nee ich habe nur bei Steam gesehen 9 von 10 und so. Mhm. Also, also, ja, es gibt sicherlich welche, die das total ansprechend finden. Also wenn man jetzt total der Adventure-Fan ist, dann ja, kaut ich, man sich da wahrscheinlich gerne durch. Aber wenn ich wenn man jetzt ein Adventure eher wegen der Geschichte spielen will und du halt die ganze Zeit so Benutze-Buch mit Grabstein-Rätsel ja. hast, weißt du, wie ich meine? Da kämpft naja, man sich ich, dann ich, halt eher so durch.
1: Ich, ich glaube, es ist eins dieser Spiele und die Kategorie ist leider wirklich groß. Mm. Dieser Spiele, die man mögen, mag. Also die man die man also die man vielleicht nicht mag, aber die man gerne mögen würde, so ja, so ja. irgendwie, ja. Und die viele Leute gerne mögen wollen. Und das ist immer so ein Problem, weißt du, auch wenn dann schon so dick aufgetragen wird mit der toten Mutter mhm. und dann ist es so eine nordische Ding und das und im Vordergrund steht ein kleines Mädchen und so. Das ist das sind das ist halt einfach sowas klar, äh, da sagen halt viele das will ich jetzt einfach mögen, obwohl es vielleicht gar nicht so gut ist.
2: Genau. ist genau diese Kategorie von Spiel, ja. Ich, ich wollte es ja auch mehr mögen, als ich es dann gemacht habe, ja. Ja, Metacritic 73, ja. ja. Also, das ist, ja. Genre-Fans greifen zu, kann man da sagen. Genau. <lacht> Christian, äh, Alt, äh, hier, Carrion, äh, das war ja auch während der Devolver-PK jetzt auf der Nicht-E3, äh, noch nochmal gezeigt worden, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, dieses ganz kuriose. das war so geil, es ist fantastisch, oder? Also, allein dafür lohnt sich doch schon immer die E3-Woche, um Devolver dabei zuzugucken, wie sie ab abgehen.
0: Ja, ich, ich muss aber jetzt sagen, du hast eben gesagt, ähm, Röki wurde angekündigt auf einem dieser zahlreichen Events. Ich muss auch sagen, wir haben in diesem Monat, äh, über den wir hier gerade sprechen, im Juli, so viele Events gehabt. Mhm. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Irgendwo kam immer ein neues Spiele-Event aus, aus der Versenkung. Alle wollen jetzt irgendwie an dem großen Kuchen äh, digitale Spiele-Events mitverdienen. Und es geht mir so auf die Nerven, also ne, wirklich. Also, ich ja. prangere das an, wie hier. Äh, jedes Unternehmen, jede PR-Abteilung versucht, ihre drei Tage News-Cycle mitzunehmen, mm. wo man sagt, hey, okay, wir sind an dem Mittwoch dran und dann können wir nicht den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag da unsere Trailer bringen und haben freie Bahn auf Reddit. Nein, ich will, dass es das so ist, wie jedes Jahr bei der E3, wie jedes Jahr auf der Gamescom, wie hier in diesem Podcast, dass diese Spiele gegeneinander antreten müssen und kämpfen um meine Aufmerksamkeit, weil viele dieser Spiele, sorry, haben diese ganze Aufmerksamkeit nicht verdient und gehen zu Recht unter in so einer E3-Woche. <lacht> E3 so, Die sind nur Filler für irgendwelche Xbox Game Passes, die kein
2: Schwein interessieren. So, jetzt aber zurück zu... Äh, halt, halt. Karien. Ich wollte nur gerade sagen, aber selbst, selbst, äh, selbst Podcasts machen jetzt äh, Livestreams in diesem Monat, ja? Also ich meine, das ist ja... Äh da muss man sich ja schon zu Recht ja, aufregen, das war, dass jetzt jeder ja, also hier irgendwie Livestreams <lacht> macht für irgendwelche halbgaren Sachen hier. Also, wir, äh,
0: für, die, für die Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen <lacht> die, äh, die Folge wir den Gürtel auf, bevor wir unseren Livestream machen. Was schon jetzt eine saudumme Idee war, den am Freitag zu machen. Das kann ich jetzt schon mal verraten, weil es ist heute der heißeste Tag des Jahres. Mir, ich, ich, ich sitze hier neben so einem, äh, neben so einer PC Bombe, die jeden Moment irgendwie hochgeht, wo ich einen eine Tee drauf kochen könnte und mir ist einfach bullenwarm und ich habe keinen Bock mehr. So. Aber jetzt also wirklich, das ist so eine
1: dumme, 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 dumme Entscheidung, also wirklich von allen Tagen, die das Jahr bietet, ja. ja. Jeder Tag wäre besser gewesen. Jeder Tja. Tag. Ich sitze hier in, in, in Unterhose. Ja, ich ja. auch, Mann. Ja, verdammt <lacht> doch, Mann. Die, die, es, ist, es ist wirklich jämmerlich. Wir könnten jetzt im Biergarten sitzen und uns einfach besaufen. Stattdessen, wirklich, wirklich dumme Idee gehabt, das halt heute Abend zu machen. Vor allem auch noch es wäre auch kein Problem gewesen, es einfach nächste Woche zu machen, weil sich ja eh alle beschwert haben, dass es so kurzfristig
0: ist. Ja, und unsere Hörer sind eh nicht da. Es ist genau, und man kann es nicht mehr ist absagen, ist es ist alles nichts. dumm.
1: Wir sind so dumm. nur dumm von vorne bis hinten. Nichts an dieser Entscheidung ist gut.
2: Nichts. So Und, und genau ja. diese Emotionalität nehmt ihr jetzt und äh, stellt euch vor, so fühlt sich nämlich, dass äh, der Außerirdische in Carrion genau dieses Mindset äh, transportiert dieses Spiel. Also Karion äh, habe ich ja, in, da, äh,
0: wir haben ja immer so eine Liste, wo wir uns eintragen, wer was gespielt hat und ich habe Carrion da reingeschrieben, weil Carrion ist schon hier installiert, ich habe es auch schon mal aufgemacht, aber ich, ich wollte es dann heute Nachmittag wirklich noch für diese Aufzeichnung spielen, ich habe es noch nicht hingekriegt, weil dieses Spiel interessiert mich von allen, die jetzt noch erschienen sind oder angekündigt wurden auf diesen ganzen Pressekonferenzen, tatsächlich fast am meisten. Es geht nämlich um... Äh, äh, es sieht ein bisschen aus, wie damals My Friend Pedro, so ein 2 d side scroller äh, wo man äh, so einen Typen spielt, haben wir auch hier in Wer hat den Gürtel schon bes äh, besprochen, wo man einen Typen spielt, der äh, sich durch 2D-Levels schießt, nur dieses Mal eben 2D-Levels mit einem fetten Alien und man kann Menschen
2: fressen und wird immer größer und diese Idee finde ich so geil. Es ist so geil, es ist auch genauso umgesetzt, also es ist so ein Metroidvania, wo man aber halt nicht den Helden oder oder die Heldin spielt, sondern wirklich das Monster, was ausbricht. Ähm, Ape Out war ja im Prinzip auch so, dass man mit dem Gorilla ausbricht und die Menschen äh, tötet. So in die Richtung geht es ein bisschen. Ja. Und das erinnert an so diese Buddy Horror Movies, oder so, so ähm, ein ein undefinierbarer Blob, der sich dann da so durch die Kanalisation frisst und alle Menschen irgendwie mit seinen Tentakelarmen schnappt und es spielt sich auch genauso großartig wie es klingt. Also ich finde die Steuerung ist auch echt cool umgesetzt. Ich habe es jetzt vorhin ein paar Stunden direkt am Stück gespielt vor diesem Podcast ähm, und das ist fantastisch. Also du fährst diese Menschen auf du kriegst dann immer wieder neue Fähigkeiten das hat so dieses Metroidvania-Prinzip du erlernst neue Fähigkeiten hast dann keine Ahnung zum Beispiel so, so kriegst irgendwann so eine harpunfähigkeit und mit dieser harpunfähigkeit kannst du dann so Stahltüren halt aus der aus den Angeln reisen während du halt am Anfang nur irgendwie durch so Holzblockaden durchkommst und da arbeitest du dich dann so vor schaltest irgendwelche Atomgeneratoren wieder ein musst irgendwelche Knöpfe betätigen irgendwelche Schalter und äh, den den naja, den, den Forschern halt aus dem Weg gehen, die dann bewaffnet sind oder sich irgendwie anschleichen und die dann aufknuspern. <lacht> Ja, was richtig geil ist, ist ja die äh,
0: die Physik an dem Spiel. Ja. Ähm, weil Dieses Monster ist so ein bisschen gravitätisch. Man kann sich zwar so schwingen äh, durch diese 2D-Welt, aber ähm, man muss immer so ein bisschen planen, wie, äh, wie wann ist der Punkt, der Scheitelpunkt zum Abspringen praktisch von äh, Liane zu Liane. Aber die Lianen sind deine eigenen Arme als Monster. Und das ist schon sehr, sehr geil umgesetzt. Wirklich gut. Also ja.
1: ich schaue ich schau die ganze parallel so ein video ich finde es mega geil vor allem jetzt in dem video ist das monster schon echt groß mhm. und schiebt sich nur noch so durch diese gänge und das, das ist geil ja. das ist echt geil es hat und so hat so dutzend halbes dutzend münder und überall sind augen und so so, wie ein Monster sein muss. Das ja. ist halt noch ein Monster. Genau. Ähm, nicht diese subtile Scheiße, die wir sonst immer so erleben, sondern das ist also ein Monster, das frisst Menschen, das hat viele Augen und das hat lange Tentakel.
2: So muss das sein. Großartiges Ding. Und äh, ist so ein bisschen so mein heimlicher Favorit. Also, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, ein würdiger Gür Gürtelträger wäre. Das, das glaube glaub ich auch. So ein absolutes. Ähm ja, ja, so ein Indie-Highlight ist auf jeden Fall.
0: Ja, ich darf euch nicht erzählen, dass ich gerade nebenbei Carrion spiele, oder? Nee. <lacht> ist auch ich
2: ein gutes Podcast-Spiel, weil es hat Kinder. quasi null Geschichte. also man kann Ist es schwer? Nee. Nee, nee. nee. Okay. Es gibt zwei, drei Momente mal. Es gibt dann nachher so Wachen, die haben so Elektro-Schilde. Ähm, ähm, und wenn du da dran stößt, dann bist du sofort KO, dann bist du halt am letzten Checkpoint und musst dann halt nochmal dich langsam rantasten. Also man, man kann nicht einfach sich immer nur so durchwalzen, wenn dann so mehrere von diesen Wachen da sind, die machen dich schon relativ schnell kalt, dann musst du halt von hinten irgendwie durch die Kanalisation dich anschleichen, Lüftungsrohr rausmachen und ihnen dann halt von hinten das Hirn aussaugen. Klingt gut, oder? Sehr, ja.
0: sehr gut. <lacht> genau, und äh, tatsächlich muss man auch noch mal die, äh, die Devolver-Keynote loben, die war ja. auch fantastisch. So mega, meta, äh, absurder Humor. Und ein Spiel aus der Devolver-Keynote hat es jetzt nicht in die Abstimmung geschafft, äh, weil man kann nämlich die Devolver-Keynote nachspielen also in, mhm. in so Demo-Levels. Sie haben praktisch eine äh, eine virtuelle E3 gebaut und allein diese Idee finde ich schon so fantastisch. Ja. Äh,
2: kann man sich bei Steam umsonst anschauen. Super. Genau. Wir haben auch darüber gepodcastet, da habe ich auch das Spiel kurz äh, vorgestellt und erzählt. Also Wir haben auch zu der Devolver-PK ähm, einen Podcast gemacht, der frei hörbar ist. Könnt ihr mal reinhören auf Insert Moin. Dann äh, Neon Abyss, ein Twin-Stick-Shooter, äh, auch so Pixel, also hat ähnliche Grafik wie Carrion. Äh, man spielt so einen kleinen Soldaten, also um verschiedene Charaktere. Unter Twin-Stick-Shooter läufst du durch so prozedural generierte Level. Und ähm, Permadeath, also wenn du stirbst, musst du wieder komplett von vorne anfangen. Und macht aber unfassbar Spaß. Es ist so ein, so ein Game Pass-Spiel, was man halt mal ein Stündchen oder zwei spielt. Und dann kann man es auch wieder sein lassen. Aber es ist so ein richtig cooles ähm, Action-Baller-Gamechen, nenne ich es jetzt mal. Ja? Hat eine coole Grafik, hat einen coolen Soundtrack und hat ein ähm, total faszinierendes Waffensystem. Es gibt halt irgendwie 50 oder 60 verschiedene Upgrades und Waffenarten äh, und bei jedem Durchgang hast du halt so eine durchgewürfelte neue Kombinationsmöglichkeit, dass du halt anfängst, irgendwann mal mit einer Laser, äh, mit einer Katze, die Laseraugen hat, irgendwie zu schießen. Und beim nächsten Run hast du halt irgendwelche äh, Lenk- und Suchraketen. Das nächste Mal kriegst du irgendwie einen Skill, der dir irgendwie alle Türen automatisch öffnet. Beim nächsten Mal hast du unendlich Granaten. Also du weißt nie so richtig, wie sich jetzt der nächste Durchgang spielen wird, weil die Kombinationsmöglichkeiten so hoch sind. Und das ist die große Stärke von Neon Abyss. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, so zwischendurch da meine. eine eine Runde zu spielen.
1: Mir, glaube ich, würde es nicht so viel Spaß machen.
0: <lacht>
2: Wieso? Äh,
1: weiß ich nicht. Es eh, ist mir irgendwie zu äh, nervös, das Spiel. Es ist sehr hektisch. Ja. ist zu nervös. Da spiele ich lieber das Monster mit den 18 Augen. Also
2: wirklich. Ja, ist auch ein kürzerer Name. Und, ich, passt auch und es, es spricht
1: mich auch, äh es spricht mich auch optisch nicht so an. Also, obwohl es auch einen Pixel-Stil hat. Ist der nicht so
2: schön? Zum Beispiel wie der andere. Ne? Also, ja. Er ist ein bisschen generischer, um es jetzt mal so. Genau. Generisch ja. ist es. So. Ja. Aber Herr Schiffer, kannst du den, den Titel des nächsten Spiels denn aussprechen, korrekt? Das, die ganze Zeit warte ich auf diesen Moment.
1: Also, mal ehrlich, wer, kann, wer überlegt sich denn so einen Spieletitel? Also, ganz ehrlich, Deadly Premonition.
0: <lacht>
1: Deadly, ja. Deadly Pre Deadly Premonition 2 A Blessing in ja, Disguise? Disguise. Disguise? Disguise, ja. Disguise. Was soll das? Also ganz ehrlich, was soll das? Das, das ist kein Titel, das, das, ist, das, ist ein halber, das ist ein halber Tweet oder so. Die weißt Haikus du, in so... Ghost
2: of Tsushima sind kürzer. Ja.
1: Also wirklich, wer, wer soll sich sowas merken? Das ist, das ist einfach wirklich Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Du kannst nicht einem ein Spiel, einen Titel geben, das aus sieben Wörtern besteht.
0: Vor und allen der, Dingen unter Zahl. Also vor richtig. allen Dingen das erste Deadly Premonition. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das erste Deadly Premonition gespielt habt. aber ich Nein. weiß, dass das so ein Spiel ist, von dem sagen immer alle: Deadly Premonition ist ein absolutes Kultspiel, und das beste Spiel, ah. das ich jemals gespielt haben. Ich glaube äh, der Christian Huberts sagt es ja, auch. Ja natürlich, ja, genau natürlich.
1: Und dann habe ich das mal gespielt, jetzt kann ich jetzt kann ich das mal zuordnen. Was genau. ist das? Ja. ja, genau. Boah, leck und mich am Arsch, okay. <lacht> das müssen wir jetzt anfassen wie so eine rohe Kartoffel. Weil wenn du da jetzt irgendwie scheiße laberst, Christian, überleg dir deine nächsten Sätze
0: sorgfältig. Nee, ja. nee ich überlege mir meine nächsten Sätze nicht sorgfältig, so wie immer. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann dieses Deadly Premonition 1 dann mal gespielt, nachdem es so wärmstens empfohlen wurde, wie eben so eine warme Kartoffel. Ähm, und da hab dann gedacht, was ist denn das für eine verwirrende Scheiße und für eine schlecht zusammenprogrammierte Scheiße. Es tut mir total leid. Ich habe das nicht verstanden. Das war irgendwie so ein Akte-X-mäßiger Plot, der aber auch null Sinn gemacht hat. Die äh, Steuerung und die Kamerawinkel haben alle nicht funktioniert, war alles irgendwie schlecht. Die Grafik war Grütze. Und ich habe nicht verstanden, warum Leute dieses Spiel so hypen. Wenn wir mal eine Staffel machen zum, äh, oh, haben wir schon, überschätztes Spiel, <lacht> Deadly Premonition, <lacht> würde ja. weit vorne sein.
1: Ja, aber ich glaube, dass du da wieder in deine, deine Falle trittst, die du, als wir diese Staffel gemacht haben, in die du die ganze Zeit eingetreten bist, nämlich, dieses Spiel ist nicht unbedingt überschätzt, weil es hat von 4Players nur 65 bekommen. Es, IGN hat gesagt, es hätte die schlechteste Grafik, die man auf einer Xbox haben kann. Yeah. Und vergab zwei von zehn Punkten und so weiter. Metacritic insgesamt 68 Prozent. Ich glaube, es ist nicht überschätzt. Es ist nur so, dass es halt einfach ein paar Leute gibt da draußen, die, äh, die das einfach sehr schätzt, also die das für unterschätzt halten. Wenn man es, so möchte.
2: Es ist halt bockhässlich, es steuert sich beschissen und hat halt einfach keine gute Technik, aber es überzeugt halt viele, weil es halt so eine ähm, Twin Peaks Atmosphäre hat und ja, halt von, genau. und halt von genau. Swery ist, also von Swery 65 von dem Hideka, der halt immer so absichtlich weirde Spiele macht und wenn man da so ein bisschen genau. äh, drauf anspricht, dann ist einem die Technik, glaube ich, auch relativ egal. Also ich mag very spiele normalerweise, mit Deadly Premonition konnte ich auch nicht so richtig was anfangen, aber ich habe auch nicht so richtig diesen Twin Peaks ähm, äh, Bug. So, ja. Aber ich verstehe das voll, dass die, die äh, Euphorie riesig war, dass diese Spiel eine Fortsetzung bekommt. Und immerhin haben sie es geschafft, dass das zweite genauso beschissen aussieht wie das erste. Also es wurde jetzt nicht auf einmal irgendwie ein Last of Us 2-Niveau, äh, sondern es sieht genauso schlecht aus. Im Internet tummeln sich auch schon wieder irgendwelche Videoclips, wie du mit einer Verdächtigen redest. Und dann wird die halt vom Auto überfahren, was halt äh, bugmäßig dann durch die Gegend schleudert und der Kommissar oder der, der der Agent, der da steht, redet halt einfach weiter. Weißt du, aber so sein Verhörpartner ja, klebt ja. irgendwie hinten am Auto. Ja. Also, das scheint alle Erwartungen, glaube ich, zu erfüllen wieder.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja der Erste, der immer auch sagt, äh, scheiß auf die Grafik. Also, ich meine, darum geht es in dem Spiel nicht. Das will das Spiel nicht. Es ist äh, vielleicht sogar im Gegenteil so, dass das, dass sowas dann so dieses, diese Weirdness dann noch eher unterstützt. Ähm, aber was mich ja sehr viel stutziger macht, ist das, was der Christian ja gesagt hat, also bei dem ersten Teil, dass einfach auch die Story und sowas, dass das alles nicht so geil ist und so. Und äh, deswegen, ich glaube das dem Christian und deswegen werde ich auch äh, dieses Spiel, äh, den Nachfolger nicht spielen, schon allein deswegen, weil ich äh, dann immer wieder auch darüber nachdenken müsste, wie dieses Spiel jetzt eigentlich heißt. Ja, ja. Also,
2: <lacht> yeah. Mir geht's ähnlich, okay. ich, ich überlasse das also Micha. Der, der Titel
1: ist genauso verwirrend vermutlich wie der Inhalt des Spiels, oder?
2: Ja, mit Absicht natürlich auch. Genau. Ja. Da fehlt nur noch natürlich. so ein Redemption hinten dran oder so. Genau. Ich überlasse das Spiel auch dem jung. Micha, der macht dann einen Podcast dazu, dann höre ich mir das an und dann habe ich glaube ich das Beste mitgenommen, was man haben kann, nämlich so ein bisschen zu erfahren, was, was da das Besondere dabei ist. Das reicht mir dann auch. Genau. Gut, dann kommen wir noch zu einem exklusiven Spiel. Zwar nicht für die Playstation, sondern diesmal für die Nintendo Switch. Äh, Nintendo hat ja nicht so viele Releases dieses Jahr. Ähm, aber es kam jetzt ein neues Paper Mario raus. Ähm, The Origami King. Auch wieder viele Wörter, Christian, ja, aber Paper Mario kann man sich, glaube ich, merken und Origami hat auch was mit Papier zu tun. Ähm, die ja. Paper Marios stehen ja immer so ein bisschen für sich, also jedes hat so eine eigene Welt mit so einem eigenen Gimmick. Diesmal hört man schon am Namen, kommt ein Origami-Monster quasi, so ein Origami-Bösewicht, der alle äh, faltet, <lacht> die, weil die sind ja alle aus Papier. Und der faltet die dann zu Origami-Figuren, kidnappt quasi die Leute des Mushroom Kingdoms und die werden dann zu so einer Art Zombie-Kreaturen als Origami-Figuren. Und natürlich muss der strahlende Held Paper Mario ähm, losziehen und natürlich äh, Luigi mal wieder retten und Peach und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr die Paper Mario-Serie kennt. Die ist kein Jump'n'Run, sondern kommt so ein bisschen aus der JRPG-Rollenspielecke und hat sich jetzt so gewandelt, dass sie jetzt so eine Mischung ist aus 3D-Adventure, nenne ich es jetzt mal so. Also keine Plattformeinlagen, kein kein Hüpfen und mit Rundenbasierten Kämpfen. Also das ist so das, was Paper Mario immer ausmacht. mittlerweile? Genau, nicht nee, schon, war schon immer. Paper Mario war schon immer rundenbasiert. Nicht?
1: Ja, aber mit so Action. Rundenbasiert äh, oder? mit
2: äh, Action-Prompts, nenne ich es jetzt mal so. Ja, ja also genau. Du wählst quasi wie früher bei den äh, Final Fantasy-Teilen, wählst du halt aus Attacke oder Hammer oder äh, werfende Schildkröte oder so und dann musst du im richtigen Moment A drücken, um auf den Kopf zu hüpfen oder so, um Bonusschaden äh, zu machen. Genau, also so genau. eine Mischung. Wie aus bei, bei Action-Strategie. Genau. Genau. Also Rundenstrategie mit Action-Elementen. Und diesmal haben sie quasi das Wort wörtlich genommen mit der Rundenstrategie. Und du kämpfst in so runden Arenen und hast jetzt noch einen Puzzle-Charakter noch dazu. Also Hauptsache noch mal ein Gimmick mehr. Das heißt, du hast links den Mario, der steht in so in der Mitte, in so einem Kreisel. Und dann hast du so eine Arena wie, wie auf der, auf der Wiesen. Kennt ihr dieses, dieses Teufels, wie heißt denn dieses Ding, wo die besoffenen Kerle sich dann immer auf, diese Scheibe, auf diese Scheibe legen und dann so rausdriften? Wie heißt denn das Ding? Ja. Teufelskreis, oder? Teufelsrad. Teufelsrad. Ja. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Mario steht in der Mitte, so King of the Hill. Und dann kommen von der Seite die äh, besoffenen Goombas rein. <lacht> und dann hast du ein äh, Puzzle-Element. Das heißt, du hast dann zwei, drei Züge, wie bei so äh, Schiebepuzzle-Rätsel, und musst dann die Goombas oder die Feinde eben so hindrehen, dass sie in einer Reihe stehen oder in so einem Viererblock, damit du ihnen halt besser, besser Schaden machen kannst. ja. So, das ist quasi die Neuerung und der Rest ist halt ähm, Geschichte, Dialog. Und was halt Paper Mario immer besonders gut macht, Sie nehmen sich halt nicht ernst. Also, es ist immer sehr augenzwinkernd. Ähm, es äh, persifliert auch quasi diese ganze Nintendo- und Mario-Welt. Ähm, das können sie da auch weiterhin sehr gut. Das Einzige, was halt nervt, sind diese Kämpfe. Äh, weil die sind irgendwie im Vergleich zu früher nicht so richtig gut geworden. Und äh, man muss die dann halt immer machen, wenn dann diese random Kämpfe kommt und das hat mich dann eher ge genervt. Also es wäre eigentlich ein fantastisches Spiel, aber die, das Kampfsystem hat mich eher gelangweilt.
0: Hm. Du merkst großen Enthusiasmus mhm. auf der anderen Seite dieser Leitung. Die, die Nintendo-Fanboys äh, sind außer die sich. Die Nintendo-Fans sind hier am Start. <lacht> nee, ich habe noch kein einziges Paper Mario gespielt mehr. Hat es irgendwie ich fand das nie so, nie so interessant, ähm, keine Ahnung, also ich habe da noch nie irgendwie reingefunden in diese Serie, deswegen ist mir jetzt auch dieser neue Teil der Serie äh, relativ egal, um ehrlich zu sein, aber ich, äh, man sollte Nintendo nie unterschätzen, nee. Nintendo-Blog, wenn man den einmal anstupst, zack, vielleicht äh, passiert da ja was in hm. dieser Woche, in diesem Monat.
2: Ja. Gut, dann haben wir noch ein Free-to-Play-Spiel, was in ins Rennen geht, Herr Alt, Haha. Ja, ja. Äh, Trackmania. Ähm, ich liebe Trackmania,
0: muss ich gleich dazu sagen. Mhm. Also das erste Trackmania, als es rauskam von äh, Nadeo ist es ja eine französische Firma. Das kam so 2005 oder so, 2006, raus. Und da habe ich das gespielt und dachte so, boah, ist das ein geiles Spiel. Einfach nur stumpf nach vorne fahren. Ähm, stumpf einfach äh, die die Pfeiltaste nach vorne drücken ein bisschen versuchen äh, die Richtung anzugeben und dann einfach über so einen Kurs heizen das ist halt das die Art von Rennspiel wie ich sie mag wenig äh, wenig Geschicklichkeit viel Schnelligkeit einfach drauf drauf los und wenn man äh, und dann einfach wieder zurücksetzen das hat total Spaß gemacht das fand ich schon immer super ähm, genau. Und jetzt ist das neue Trackmania erschienen. Äh, nämlich Trackmania heißt es einfach nur. <lacht> ein Reboot, ein oder? Sozusagen. Ein Reboot. Genau. Ich, ich versuche gerade parallel rauszufinden, von welchem Trackmania das eins ist, weil gab es ja schon ewig viele. Ist es jetzt von Nations oder von Forever? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, aber auf jeden Fall. Trackmania hat, äh, ist jetzt ein Free-to-Play-Titel. Also ein halber Free-to-Play-Titel, weil ähm, Trackmania äh, jetzt auch einen äh, mehr oder weniger so einen Season-Pass hat, äh, der relativ teuer ist dafür, dass es das ein altes Spiel ist, mit ein bisschen neuer Grafik und äh, Free-to-Play-Modell. Ähm, und ja, also es äh, kam nicht so gut an, tatsächlich bei der Community. Es wurde relativ abgestraft für äh, simples, äh, neu herausbringen, alter ähm, st alter Strecken, alter Modelle und so weiter. Und von daher, ähm, ich habe es gespielt und muss sagen, ja, das stimmt. Aber es ist immer noch Trackmania und Trackmania ist einfach geil. Und wir haben auch eine LGS-Liga bei Trackmania. Da hat jemand äh, sogar ein eigenes Trackmania-Auto gebaut. Ist super. Ähm, und es gibt eigene Strecken. Und ich mag es einfach. Ich mag es immer noch. Ich habe so eine Grundsympathie Sympathie für dieses Spiel.
2: Ja, aber die Frage ist, braucht man jetzt das, also sollte man jetzt das Free-to-Play spielen oder kriegt man irgendwo in der Krabbelbox für einen Zehner irgendein altes, gutes Trackmania und spielt halt das? Das wäre jetzt so die Frage für mich.
0: Ja, aber will man das? Also ich hm. will mich ja auch bei Trackmania immer messen mit anderen. Und ich liebe die, an. Äh, zum Beispiel, ich liebe die Auswertung bei Trackmania, weil das hat kein einziges Spiel, das ist auch, auf Bundesland, Land und mhm. Stadt runterbricht. Ich äh, lebe ja in München und da kann ich immer sehen, wenn ich richtig gut bin, sagt Trackmania mir, äh, Nummer Nummer Platz 49 in München oder so. <lacht> <lacht> und dann, äh, wenn ich dann weiter besser, wenn ich besser werde, komme ich irgendwann 30 Deutschland oder so. Das ist halt geil, das macht total mhm. Bock.
2: Ja, ähm, klar. das lebt natürlich auch von der Community dann und die alten genau. Teile haben da halt keine Aktive mehr vielleicht. Ja. Genau. Na gut.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so ein Spiel, da darf sich einfach auch nichts ändern, ehrlich gesagt, oder?
2: Ja, aber Free-to-Play wird halt dann immer ein bisschen kritisch aufgenommen und auch zu Recht, wenn da das Finanzierungsmodell ja. nicht klappt, es darf halt natürlich auch kein Pay-to-Win sein oder so, aber das die Gefahr ist, glaube ich, nicht da, oder? bei nee. dem Spiel. Ich muss auch dazu sagen, ich habe UPlay Plus mhm. und
0: da ist es halt auch einfach einfach drin alles. Deswegen sorry für mein Privileg, <lacht> aber ich habe das auch nicht so wirklich gecheckt, wie genau diese Modelle sind. Aber es ist, wenn du es bei Steam kaufst, relativ teuer. Mhm. Genau. Gut. Ich habe noch ein eine Sache, die mir eingefallen ist. Es ist was, was ganz, ganz Kleines, steht nicht auf der Liste. Ich wette, ihr habt es nicht gespielt, aber ich verbringe da seit einer Woche sehr, sehr viel Zeit mit ähm, und wollte es einfach noch mit in die Bütt werfen und zwar Gut Sudoku. Kennt ihr das? Alter, ich, rat mal, was ich gerade offen habe. <lacht> Es ist das beste Sudoku-Spiel, das ich Ich habe mir doch fast hab. gedacht, dass du das auch spielst.
2: Sehr cool, ja, das das. Nimm jetzt auf jeden
0: Fall in die Liste auf. Das geht so, ja. das ist so geil. Ich bin richtig süchtig geworden nach diesem Spiel. Und das Geile an diesem Spiel ist, es ist ein Sudoku-Spiel, Christian. Ja. Ähm, also, so äh, für du, du kennst nicht ein ganz einfaches, simples Sudoku-Spiel, aber das ist ein Sudoku-Spiel, das genau die richtigen Anreize dir gibt, besser zu werden in Sudoku. So weil die, das, du kannst dir so Hints anzeigen lassen und diese Hints sagen dir einfach nicht nur, hier kommt eine 3 hin oder so, sondern sie sagen dir, warum da eine 3 hinkommt und geben dir praktisch Anleitungen, damit du beim nächsten Mal weniger Ratschläge brauchst. Und dieses System ist so Geil. Ich habe echt Fortschritte gemacht in der letzten Woche. Ich bin wirklich besser geworden im Sudoku-Lösen. Ja, aber warum
1: will man denn in Sudoku besser
0: werden? Du könntest <lacht> Weil es die Zeit, ist.
1: Du könntest die Zeit nutzen und, und, und Trackmania spielen, damit du mal in, in München mal unter die ersten 10 kommst oder so. <lacht> ja, anstatt, aber ich liebe anstatt, dein Talent, anstatt dein Talent an Sudoku zu verschwenden.
2: Ja, aber Sudoku ja, ist aber doch gut. tatsächlich gut. Sudoku Ach, ist doch ein gutes Spiel. <lacht>
1: Ja, Jetzt, also ich glaube, ich sollte mich auch nicht mehr äußern, nachdem ich äh, auch diesen äh, Live-Termin auf heute <lacht> Abend <gesegt lacht> habe, bin ich, glaube ich, auch raus aus dem ganzen Spiel irgendwelchen Leuten sagen zu dürfen, ja. was sie machen
2: sollen. So. Aber ich finde auch, also ich, ich stimme dir da voll zu, Christian, das ist äh, so schön gemacht, das ist so... Ähm, ist einfach so style, es hat einfach eine tolle Schriftart. Es knackt so schön, wenn man die Zahlen da eingibt. Es hat ein ja. unfassbar gutes äh, Benutzerführungs-, äh, äh, also UI, eine Benutzerführung. Ja. Die ist so gut. Äh, da kommt dann irgendwie so kleine Büchlein, die du klickst, und dann kriegst du die Tipps angezeigt. Und äh, es, es, es macht einfach so Spaß, diese Zahlen. Also, ich habe noch nie so viel Spaß mit so Doku gehabt wie mit diesem äh, Spiel. Es ist so simpel, aber es ist so äh, schön gemacht und aufgemacht, also wirklich, falls ihr noch gar keine Berührungspunkte mit Sudoku hattet, probiert es aus, ist eine kostenlose App, man kann die dann auch kaufen, dann hat man ein paar mehr Sachen, aber ähm, dringende Empfehlung von mir auch. Ja, super, super Spiel. Ja. Wie witzig, dass du es gerade aufhattest, weil ich es ja. auch
0: auf. Ich Weil, weil ich habe es nämlich immer auf. Seit einer Woche habe ich das immer auf. Die App geht ähm, nicht mehr zu, ja. Genau. Mein Handy ist auch schon ganz heiß. Also nicht nur, so dass der Rechner heiß, sondern auch mein Handy ist heiß und ich bin okay. auch heiß. Äh, genau. Das also, war's mit dieser.
2: Nur zur Entschuldigung natürlich. Ich wollte, nein, ich habe keine Entschuldigung. Ich habe tatsächlich beim Podcast bei dir zuhören zu Doku auf. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ist,
0: ist okay, äh, äh, mir geht das ja ähnlich. Ähm, genau. Ich würde aber sagen, das war's dann mit dieser Folge von Wer hat den Gürtel? Ja, Hier Moment,
1: es, es gibt noch ein also ich würde noch mal die Spiele vor, also vorlesen, die wir heute nicht behandelt haben, aber die wir vielleicht noch mal in die Abstimmung mit
2: ja, yes,
1: Weil es ist eine neue Regel, wir können einfach nicht alles besprechen hier im Gürtel, aber es gibt ja trotzdem vielleicht das ein oder andere Spiel, das man erwähnen könnte und über das man, also dass man vielleicht mal die, die ein oder andere Stimme spendieren möchte, die kommen jetzt mit in die Abstimmung ich lese die jetzt einfach mal vor. Weil ich einfach der bin, der am besten Englisch kann von uns. Das ist es halt meine Aufgabe, <lacht> ähm, die ich, ja, der ich mich jetzt hier stelle und die ich gerne auch annehme.
0: Oh Gott, das erste schon.
1: Made of Skyer. es ist Das ist, glaube
2: ich, ein Kunstname. Ich glaube, das Scare. kann man nicht. Ah, das Made Scare. of Skye. Hellpoint. So, hörst Stopp, hör, stop, darf ich das Wortspiel noch erklären? Made of Scare. Man spielt da eine, eine, eine Made, also eine Maid, aber Made ja. of Scare wegen Scare. Der Ort heißt Scare, aber das ganze Spiel soll quasi auch gemacht aus Angst sein. Verstehst du? Das ist quasi so der der Sinn oh, dahinter. Made of okay. Scare.
1: Dann lieber, weißt du, dann lieber so ein Name wie Hellpoint. Ja, Hellpoint. Ja. Super. The Wind Road äh, F1 2020. Mein Gott, also wer vergibt so einen Namen? Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Leute, <lacht> ernsthaft, macht ver, benennt eure Spiele und schreibt keine Scheißromane, wirklich, das kann nicht wahr sein. Dann Skater XL und Beyond a Steel Sky. Dazu würde ich vielleicht noch mal zwei Sätze sagen wollen. Oder habt ihr das gespielt?
2: Leider immer noch nicht, ne. Nein, weil das
1: ist ja von Charles Cecil und der Vorgänger ja. ähm, Beneath a Steel Sky, glaube ich, heißt der. Ja, ja. Ist ja so ein Mega-Klassiker. Und wisst ihr, was, ich hoffe, dass ich es jetzt nicht verwechsel mit einem anderen Spiel, aber was damals das Besondere war an dem Spiel? Was denn? Es war ein Echtzeit-Adventure, was es ja sehr selten gab. Also das andere große Echtzeit-Adventure war ähm, Cyberpunk. Das Adventure damals. Nämlich, es war so, dass nicht immer alle Figuren an derselben Stelle waren, sondern die hatten halt einen Tagesablauf. Und das wurde dann Echtzeitadventure dann genannt. Ne? Weil quasi nicht, äh, also weißt du, nicht so wie, wie bei Monkey Island, dass Elaine steht immer da, wo Elaine steht, sondern <lacht> nur zu einer bestimmten Zeit.
2: Ja, das will ich auch unbedingt spielen kann, noch. Also, kann ich kann auch sein, den dass den es auch nicht
1: auch Steel Sky war, sondern dieser war nicht nur of Tempest oder so der Vorgänger. Ach, ach, bei mir mischt sich das jetzt irgendwie alles. Das hängt aber auch ein bisschen an der Hitze. Ja. Egal, stimmt darüber ab. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, wer die, was war das, Schmusekatze aus äh, Santa Monica, was war das nochmal, Christian? Du hast den Namen erfunden.
0: Äh, die, sie ähm, warte, ich gucke nochmal Tiere mit Esther, da war es dabei? <lacht> <Die> Salamander war es. <lacht> <Die> Salamander.
1: <lacht> die Salamander aus Santa Monica. Mal sehen, wer die vom Thron stürzen kann oder ob sie vielleicht dem Gürtel. Verteidigt.
2: Und du wolltest doch noch ein Tier mit B für Bellevue oder W wie Washington für für Ghost of Tsushima raussuchen, während wir reden.
1: Ja, das äh, habe ich nicht gemacht, weil ich zu gebannt äh, zugehört habe. Aber das mache ich, wenn ich diesen Text schreiben muss.
2: Sehr gut. Dann stimmt ab, natürlich im Forum bei Last Game Standing. Äh, kommt zu uns auf den Discord. Äh, da haben wir natürlich auch einen Kanal für Wer hat den Gürtel bei uns bei Insert Moin. Die ganzen Folgen, die ich erwähnt habe, findet ihr natürlich auch auf Insert Moin. Würden wir natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und reinhört. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Abstimmung und wer sich den Gürtel nächsten Monat holt und welche Spiele dann im August gegeneinander antreten beziehungsweise gegen den alten oder neuen Champion. Ich freue mich. Genau, der Flugsimulator
0: ist dabei. Ich bin total gehypt. Oh, ähm, da wird so viel dabei sein. Da ist mh. auch
1: Wasteland, glaube ich, dabei. Und Factorio. Ja. Factorio verlässt äh, Early Access. Und da du, lieber Christian, Factorio ja bislang noch nicht das erforderliche Kampfgewicht zugebilligt hast, sodass es bisher noch gar nicht vorkam in einer Gürtelabstimmung, ja. wird das der Moment sein, wo Factorio hier eine Rolle spielt und das wird sehr interessant. Also wenn da also was das für Dickschiffe sind, dann dann da, da, da kommt auch irgendwie das neue Total War, Troja und so. Also da sind ein paar, also der August, äh, da kann man sich wirklich mal äh, auf ein paar da sind einige Spiele zum Zungenschnalzen dabei. <lacht>
0: oh Gott. Okay. Äh, das war's, bevor wir hier eingehen mit der Hitze, lüften wir nochmal durch. Lüftet ihr euren Kopf nochmal durch, geht ins Forum, stimmt ab. Wir freuen uns auf euch und hören uns in einem Monat wieder. Tschüss.
1: Bis Ciao. dann.